0: Hello， 大家好，欢迎回到 AU 看什么，我是国际经济观察的版主。今天在节目开始前呢，想要先跟大家分享一下，我和 JC 财经观点的 Jenny 一起合作推出的2023招财历，已经在泽泽的网站上开始募资了。这个日历主要的内容呢，就是整理了各种财经知识，包含了重要的经济指标、财报的名词解释，以及各个产业重要的公司以及投资大师，还有一些投资经典的简介。那其实是蛮适合想要补充财经知识的人，透过日历的形式呢，每天学习一些财经知识。有兴趣的人可以到资讯栏看相关的连结。因为现在刚启动募子超早鸟会有优惠的价格，还有附赠的礼物。想要吸收更多财经知识的人就不要错过了。那今天想要跟大家聊的题目呢，其实是一个我非常有兴趣，而且最近才发现的一个新的趋势。那我觉得这个趋势呢，很有可能在未来会很大幅度的改变很多人的工作以及生活。那就是 generative AI， 诶，用中文讲的话，可能叫做生成式的人工智能。那所谓生成式的人工智能呢，跟原本的人工智能有什么差别？就是它的 AI 呢，是会做更有创造性的工作。例如现在非常红的叫做 Mid Journey， 或者是 Open AI 的 Dolly 呢，它都是一个可以用语言或者说用文字就可以来生成一个你想要的图像。例如说你在它的网站上，或者是你用它们的软体或者 Discord 呢，输入一串的文字，像是你想要做出一个会骑脚踏车的猫，然后它就可能会生成给你一个猫骑脚踏车的照片或者是图像。这个东西其实蛮容易成瘾的，就是如果你开始试用了这个软体的话，呃，我。在资讯的链接也会分享给大家，就是我之前就有写了一篇整理了很多 AI 的工具的文章。那你其实就可以自己去尝试一下使用这些 AI 的工具，然后看它到底有什么魅力的所在。那因为你会发现说，你只要输入一些文字就可以产生不同的图片的时候，如果你是一个例如说 marketing 的人，或者是你自己在创作写小说，然后需要插图，或者是你写文章需要配图，我觉得对创作者来讲，这是一个非常方便的工具，让人可以。你很快的拥有一个那个很基本的视觉的输出。那图像只是这个 generative AI 成为是人工智能的其中一个面向而已。因为你其实还可以在之前的时候就已经有这个 G GPT Three 是可以，你透过一个指令，然后它就帮你生成短篇或者是中篇的文章。例如说，你想要介绍一篇呃关于通货膨胀的文章，然后它就会透过它的资料库的学习，然后产出一篇短文。那文字之外的话，也还有像是音乐。现在也已经有很多 AI 生成的工具，随着算力越来越提升，未来也一定会进阶到，就是你连产制影片都可以使用简单的指令，让电脑帮你做出输出，或者是修改，或者是凭空创造出一整段影片。如果你看过网络上的很多演示的话，你就会发现说，这真的是可以非常大幅的提高生产力的一个方式，尤其是对于像我们这种美术白痴来说，其实很多从 Mid Journey 它优化过后的。的一些 AI 产生的图片其实是已经符合我们自己的需求了。但最近比较红的新闻呢，就是有一个人他用 m e Journey 产生的图，然后在一个地方型的比赛获得了首奖。那大家就开始讨论说，哇，那这样子艺术家会不会被这种人工智能给取代？那我自己问了一些周边的设计师，他们都觉得说 AI 其实就是一个工具，然后它其实是可以解放很大部分的生产力，让大家可以花时间在做更具有创造性。的工作，但我觉得他不可否认的，就是他会把一些最基础的这种美术的人力，可能最后会取代掉。但是，我觉得生产力的赋予的话，它是可以让更多人有机会投入到这种创作。那大家最后比拼的，可能就是自己能够用这些工具来创造出什么样的艺术的作品。那比较的就不是说哇你的画技怎么样，因为它的这个工具更像是它赋予你一个，你可以更容易用图像说故事。的一个工具，那这对一般原本不会画画的人来说的话，是一个破坏式的创新，可以突破自己能力的边界。那其实现在也有很多人已经开始想说，要怎么样把它动到这个商用的方式上去。像其实已经有蛮多的这种平面设计师已经开始使用 Mid Journey 这种 AI 生成的软体呢，帮他们的，例如说儿童读物啊，或是政府发布的这些刊物，然后做这个插图或是背景之类的东西，让他可以更快速的产出他觉得更差异化重要的内容。从个人层面来讲的话，还有一些人，他们其实脑袋动到把这些 Mid Journey 啊，或者是大利一这种 AI 生成的图像直接上传到这种图库。库网站，然后想说可以透过图库网站来赚这个授权金，但是像 Shutterstock 或 i s a r k 这些图库网站已经禁止了 AI 生成的图像上传到他们的网站上去。主要的原因呢，也是目前这些 AI 生成的平台，包含 Stable Diffusion 或是 Mid Journey 这些知名的平台呢，它的 AI 生成背后的这个数据库，就是用来训练他们创造不同画作的这些数据呢，其实背后都有可能会有版权的问题，因为很多人。其实他们现在使用的一些词，例如说，你可以直接输入像是新海诚啊，或者是宫崎骏、Pixar 之类的这些字词呢，那这个 AI 就可以帮你生成出好有这些 style 的图片。例如说，你可以把一只鸭子画成 Pixar style 的，那这个背后呢，很明显是一定没有得到授权的。虽然说它创造出来的东西并不是 Pixar 的东西，但是它背后训练的这个数据是使用未经授权的时候呢，其实现。现在在法律上是会有疑虑的，所以像是规模比较大的公司，他们会比较相对注重这种道德伦理或者侵权的这些大型公司，就会设法要避免这个授权的问题。那像 Me Journey 这种只有十一个人的团队的这种小团体，它可能就相对的没有这么的严谨，但他们其实也在很短的时间内累积了几百万的用户，所以未来这些使用的图像都还有可能会遭受到法律的争议。我自己也有在 Me Journey 上尝试过。说哇，用不同的明星的脸呐、啊，然后让他去套入特定的角色，那其实都很明显的可以看出一些人脸其实是蛮精确的，你可以直接对应到这个人。那这个肯定也是没有获得授权的嘛？但是它其实有点像是一种另一种层次的 deepfake。对，牵涉到另外一议题就是会有人拿这个工具来做一些法律上不允许的事情。虽然说现在大部分的平台都会有一些封禁的关键词，让 AI 不能生成。出那种太过露骨的图像啊，或者是儿童色情等等的。但其实你在网络上其实还是可以找到很多打擦边球的内容。那这跟 Deepfake 一样，有点像潘多拉的盒子，因为很多的这些算法其实是开源的，那很多人就是可以把它拿来做不同的调教，那就有可能会生成出一些你很难真的管制的后续效应。主要是现在这个技术都还没有非常的成熟，所以你输入一些关键字的时候，还是会出现很多。奇怪的 bug， 但是这个技术的演进其实是非常的快的，因为你有越多的资料的学习，然后也越多人参与这个社群，然后帮这个算法做调教的话，其实它的进展会是很明显的。其他的商用的例子的话，像我自己有待使用的那个 Canva， 就是一个很简单的线上设计的软体，它其实现在就已经有开始支援这种用关键词输入来生成图像的外挂 app。网上还有看到有公司打算要使用 d a 阿里这个 Open A。i AI 的产品呢，直接用来做时装的设计跟修改，那可以更快的加速整个设计产品的流程，那也可以更好更快的做到刻制化的需求。那我相信这一个技术呢，未来可以运用到的地方太多了，包含游戏啊，或者是建筑业啊，一些需要快速设定改动模型的一些行业，其实都可以使用到这样的技术。像是风险投资很知名的这个红杉资本呢，他其实也注意到了这个趋势，那他就。就有提到说，生成式 AI 其实可以运用到非常多的领域的，像是最基本的就是我刚刚讲到的文案的部分。其实现在已经有很多的平台可以用 AI 来帮助你写广告的文案，或是写 email 电子信这类的工作。那它还可以帮你分析说哪一些写法啊，或者是文章的切点是会更有效，更让读者愿意点开，甚至采取行动。或是在写 code 的方面的话，现在也已经有这个 GitHub。c o Pilot 能够帮助这些专利工程师提高他们的生产力。那未来更有可能会直接就是你用 text to code， 就是你跟他讲你需要什么样子的功能，然后他就直接帮你把这个功能给写出来。这个是很有可能可以实现的。我自己是觉得，在生成式 AI 越来越精进的同时呢，我们必须要更快的去学会怎么样运用这些工具，以及了解他们的能耐和极限在哪里。那你才可以想出说你要。要怎么样在这个工具越来越进化的同时呢？你可以透过这个工具生产出更大的价值。因为如果没有跟着科技一起改变，然后更善用科技的人的话，是更有可能在未来的趋势里面被淘汰的。因为你根本不知道你被什么样的科技给打败。所以，这种比较有创造性的 AI 越来越多的情形之下，你如果做的事情是越容易被复制，越容易用简单的 AI 就能够达成的话，那你就要必须要思考你要做。哪些事情才能够不被 AI 给取代？那我的订阅文章里面呢，除了跟大家聊现在正在崛起的这个趋势以外呢，还有整理了一些我研究到大家未来可能可以使用的工具。那大家可以先把它放进你的清单里面，然后当你工作或者是你未来有需要的时候，就可以把它拿来使用。那我链接也会放在资讯栏的下面，有兴趣的人可以去多研究一下相关的议题和工具。那我今天的节目就到此为止，感谢大家，我们下次见，拜拜。